1: Bienvenidos a este nuevo encuentro en esta querida emisora y debo saludar justamente de Radio Católica Mundial a Jorge Grania que está en Birmingham en Alabama que es nuestro técnico allí en Radio Católica y desde la ciudad de Barcelona donde hacemos este programa con los ojos de María doy las gracias a Raúl García. Él forma parte igual que todos los que estamos aquí en Barcelona del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Fátima, decía San Juan Damasceno: es infinita la diferencia entre los siervos de Dios y su madre, la Virgen Santísima. Bienvenidos, como dije al principio del programa, y también debo dar las gracias a nuestro invitado de hoy... ...que no está en la ciudad de Barcelona. Él es Ignacio Segura, presidente de CECO, Ciegos Españoles Católicos... ...y vamos a ver este programa, vamos a hacer este programa de Fátima... ...con ojos de fe, en el programa Con los ojos de María. Ignacio, bienvenido de nuevo al programa, ¿cómo se encuentra?
2: Muy bien, gracias a Dios, muy bien.
1: Bueno, ustedes no paran, yo es lo que tengo que decir porque nos han enviado las actividades de la asociación de todo este año y vamos a centrarnos primero en cuaresma, porque estamos en este tiempo y luego ya hablamos de lo que es Fátima y lo que tienen programado. ¿Vale, Ignacio? Vale. Muy bien. Pues vamos a ver. Para vivir mejor la cuaresma, sé que han lanzado un libro sobre la sábana santa. Ustedes son invidentes, ¿no ven? ¿Está en Braille? ¿Cómo lo pueden conseguir nuestros amigos invidentes de otros países? ¿Es posible esto?
2: Bueno, ¿qué forma nosotros tenemos de pasar este libro a Braille o a Sistema Sonoro, que Es mucho más cómodo porque inclusive lo maneja más gente. Pues saber el libro, saber la editorial y solicitarlo a la Organización Nacional de Ciegos. Tiene un servicio bibliográfico magnífico, con más de 50.000 obras y muchas de ellas religiosas. Hace poco, precisamente, se ha presentado la Biblia de la Conferencia Episcopal Española grabada en en sonido.
1: ¡Qué buena idea! De manera que nadie en la Iglesia se sienta excluido, Ignacio, todo lo contrario, ¿verdad? De manera que todos tengan recursos para acercarse a la Palabra de Dios, pero fundamentalmente a vivirla, ¿o no?
2: La intención... Es hacer realidad la situación Apostólica Berbundey que realizó el Papa Benedicto XVI. En el punto 70 habla de que hay que adaptar la Palabra de Dios para las personas ciegas y para las personas sordas. Uh-huh. Aquí en España tenemos la bendición de la 11 uh-huh. Y bueno, es una bendición porque en muchos otros países eso es muy complejo. Entonces, mmm, seco está trabajando a través de, bueno, todas las iniciativas posibles, y la ONCE lo está cogiendo más que bien, en que mmm, todos los libros que consideramos de interés estén adaptados para las personas ciegas. Qué bien, ¿eh? Más en sonido que en braille, porque el sonido es mucho más fácil. el braille, pienso usted que la Biblia son 72 libros, estamos hablando de unos 2.000 o 3.000 páginas, y una página en tinta son cuatro páginas en braille. Eso ah. supondría habitación de tu casa. Es decir, tendrías que tener el Palacio de Oriente, sí. por un ejemplo,
1: ¿no? para poder meter una biblioteca. Caramba. Claro, claro. un
2: CD o cuatro CDs no te ocupan nada más. ¿no?
1: Efectivamente. Qué buena esta aclaración, ¿eh? Qué buena la aclaración, sí. Ignacio. Y otra cosita, como sabemos, y, y nos lo hacen saber, ¿no? Los oyentes, nosotros sabemos que nos escuchan desde distintos lugares del mundo. Usted ha nombrado la 11. ¿Qué es? esta entidad, ¿cómo trabaja con SECO? ¿Cuál es la función y el servicio que presta a los hermanos invidentes?
2: Bueno, la ONCE es una organización nacional de ciegos, se fundó en 1938 y, bueno, tiene diferentes facetas. Lo más conocido es el cupo. Que es la parte, o más decir, económica, porque en donde no hay dinero no se hace nada. Uh-huh. Entonces es una entidad que depende del Estado, pero es autónoma. El cupón es su forma de financiación y luego tiene otra área que son los servicios sociales. Eso se puede decir que es una verdadera maravilla.
1: ¡Qué bien!
2: Ahí te puedes encontrar, pues, por ejemplo, las adaptaciones, como hemos estado hablando, en sistema de sonido, braille, uh-huh. y EV, en cientos de cosas, de todo lo que es material para personas invidentes. Ahí tienes un servicio de material ciclotécnico preparado para personas ciegas muy bueno, conocido como el CIDAC. Luego tienes también para que los niños puedan estudiar e integrarse en los diferentes lugares. Podríamos ir diciendo muchas, muchas cosas. Qué bien,
1: qué buenos servicios. El Consejo
2: sí sí, se tiene una colaboración muy estrecha, la verdad, están siendo bastante, bastante majos. Hemos hecho un convenio de voluntariado, que también se firmó en enero. Uh-huh. Los voluntarios de la ONCE van a apoyar a SECO y ya lo están haciendo.
1: Perfecto. Y SECO,
2: para las personas que puedan, van a estar colaborando también con el voluntariado.
1: Muy bien. Que desde
2: aquí se invita a cualquier persona que, quiera, que esté interesado en colaborar con este voluntariado en apuntarse cuando lo no crean conveniente. Perfecto. Vas a tener ahí el teléfono mío y aquí estamos. Muy bien, ¿Cómo? muy bien. Tienen punta también
1: a Muy bien, Ignacio. Preguntaba todo esto porque es muy importante pensar que nadie está exento de que nos llega a pasar algo y, y de manera que la persona que desgraciadamente eh, queda ciega de mayor no se encuentre, no se sienta o no se aísle ella misma, ¿verdad? Eh, Yo creo que con estas entidades están dando confianza a todas las personas, inclusive a familiares de invidentes, para que nadie se sienta excluido o se excluya a sí mismo, ¿verdad? Sino enfrentarse con esta realidad, aceptarla y vivirla a partir de ese momento, ¿no? Lo digo porque todas las mañanas cuando venimos a la radio, Ignacio, pasamos justamente por la sede de Seco, eh, de camino aquí a la radio, y vemos... Jóvenes, ya adultos también, pero jovencitos y a veces eh, adolescentes con su bastón de ciego. Y, y no sé, pienso yo en ese momento, digo, qué valiente. Vimos en estos días también un adolescente que iba acompañado de un adulto, no sé si sería su mamá o su, eh, o su tía, o su, bueno, como, digamos, enfrentándose a la calle, no, no aislándose, sino enfrentándose a esa realidad que tal vez, como no conozco a la persona, pueda ser nueva o no. Es importantísimo entonces la tarea, tarea que realizan ustedes.
2: Bueno, vamos a ver. nosotros hacemos una tarea enfocada hacia lo que es, vamos a decir, la espiritualidad.
1: Efectivamente. La
2: ONCE lo hace ante una tarea mucho más aguda que es ante la sociedad. Claro. Entonces son dos tareas muy diferentes. La exclusión de las personas ciegas es muy fácil de tenerla. Por pues desgracia, una persona ciega la se puede excluir enseguida, enseguida. Eh, igual que una persona sorda. ¿Por qué? Porque eh, son dos discapacidades muy, muy peleagudas. Yeah. De eso te cuenta que usted sin querer puede excluir a una persona ciega porque no sepa cómo tratarla. Y ante todo, estamos diciendo persona ciega, persona sorda. Somos personas, es decir, a nosotros nos podéis tratar igual que a cualquier persona, no mordemos, estamos vacunados contra la rabia y todas las cosas, (risa) por lo cual estamos estupendamente bien. Inclusive, cuando la gente ve a una persona con un perro guía, claro, son perros grandes. Pues claro, no va a tener un caniche para a una persona que te mide un metro noventa. Claro,
1: obviamente. Imagínense sí.
2: quién guía a quién. <risa> <risa> Así de claro. Entonces son perros muy grandes y dan miedo. Y esos perros son realmente lo más dócil que te pueda echar a la calles. Sí,
1: sí, sí. Porque sí. están
2: educados. Es decir, ese perro desde que nace y hasta que se entrega son cuatro años diariamente con un instructor enseñándole cosas. Sí, sí, sí.
1: ...a comportarse y todo. Pues nosotros hemos tenido la gracia en la capilla... ...que está aquí en esta casa... ...de conocer un perro muy devoto... ...porque venía una señora invidente... ...acompañada por este perro muy dócil... ...como dice usted Ignacio, muy dócil, encantador... ...y la señora entraba con el animalito a la capilla... ...y él se quedaba allí muy tranquilito... ...mientras la señora hacía su visita al Santísimo Sacramento. Así que bueno... Pues, ¿por qué todo esto tiene una finalidad esta esta charla previa a lo que se refiere a Fátima, Ignacio? Porque en octubre de este año tienen programado ustedes una peregrinación a Fátima. Entonces, uno trata de imaginarse cómo un grupo de personas invidentes van allí. ¿Qué es lo que van a ver, entre comillas, con ojos de la fe, como le hemos puesto a este programa? Pero primero, ¿por qué han elegido precisamente octubre? para viajar en peregrinación a Fátima.
2: Se ha elegido octubre por una razón muy sencilla, el día 7, el día del Rosario. Y eso yo creo que ya lo dice todo.
1: Lo dice todo, sí, sí, sí.
2: Nuestra intención primero había sido en haber acudido algún 13 de mayo, pero eh, tras mm, hacer varias...
1: Gestiones, gestiones,
2: sí. Pues nos encontrábamos que esos días iba a estar Fátima en este año súper saturado. Ya de por sí, los 13 de mayo están muy saturados. ¿no? Y va el
1: Papa, este, este año sí, va el Papa. Y va el Papa, claro.
2: Entonces el problema era muy grande. Eh, la infraestructura de Portugal, por desgracia, ser ciego, yo siempre lo digo, eh, en España es una ventaja. Uh-huh. Desde en otros países, en Portugal, yo he visto ciegos pidiendo limosna. Ah, ya. Algo que no, no me ha entrado nunca en mi concepto.
1: Uh-huh, ¿Entendido? Claro, uno está
2: aquí acostumbrado, yo he vendido cupones muchísimo tiempo y bueno, gracias a Dios he podido tener mi sueldo, tengo la postura de mi accidente laboral, tengo mi incapacitación. Claro. Gracias a Dios pues, estoy, vamos a decir, laboralmente como una persona normal.
1: Claro, puede valerse, sí, por Ahí sí es. mismo, sí, sí. Pero sí.
2: cuando vea a un ciego pidiendo limosna, dice, ah. Aquí me falla
1: algo. Claro, claro.
2: Y lo que me falla claramente es que no tenemos el concepto de ciego ni mosca en España.
1: Sí, sí, sí.
2: Es muy raro poder encontrar a un ciego en la calle tirado en España. No digo que no sea imposible, ah. a lo mejor lo hay. Pero eso es rarísimo.
1: Claro, porque hay entidades que les ayudan a salir adelante, ah, hay, evidentemente. Hay, claro, claro, claro. claro. El,
2: volvemos a, mí, a mí la misma sí, palabra. Sí, 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 sí. Para que vamos a decir otra cosa, la 11.
1: Y bueno, igualmente, Ignacio, me parece muy bueno que no se hayan asustado ustedes y hayan decidido ir en peregrinación a Fátima. Ciertamente en octubre también va a haber mucha gente. ¿Por qué? Porque ese mes, y justamente el 13, es la fecha de la última aparición de la Virgen Santísima y del recuerdo del milagro que había prometido a Sor Lucía.
2: Mm. Bueno... Nosotros vamos a 6, 7 y 8, pues ya parece que caemos en nuestras casas. Sí. Pero hemos cogido, ya digo, el, el día, ya que buscábamos algo, buscábamos algo, vamos a decir que tuviera un poco más de significado, ¿no? Ir por ir.
1: Muy bien, muy o sea, bien. Muchas
2: veces, pues, tenemos nada más que ir y hay, hay mucho más.
1: Claro. Y,
2: y estas cositas, pues bueno, cuando hemos estado en, en Roma... Es buscar el significado de la peregrinación, Perfecto. no es convertir una asociación católica en una agencia de viaje,
1: Obviamente, sí, sí. Y hay una gran diferencia entre una cosa y otra.
2: Hombre, nosotros también tenemos que dar un producto especial. Claro. Especial. Uh-huh. Entonces, nosotros pues vamos, estamos intentando pues que los museos pues, se dejen tocar lo que se pueda tocar, porque tampoco vamos con la imposición, ojo. Hay cosas que se pueden tocar, hay cosas que no. Uh-huh. Si tú vas, por ejemplo, a un museo de figuras de cera, no puedes tocar las figuras. Claro. Porque cuando haya terminado el último ciego de tocar, ya no hay figuras. Claro. sí. <risas> Así es, llorado. Pero, por ejemplo, pues el obispo de... ¿De, de Leiría? De Leiría.
1: Ajá.
2: Que no me salga la palabra, eh, ha dado autorización para que se pueda tocar una de las imágenes de la Virgen para las personas ceras.
1: ¿En el museo?
2: No. Ah. En la, en la, en la
1: basica la...
2: ah, Tenemos una misa privada uh-huh. En la gruta de la resurrección Creo que se llama Porque lo estoy diciendo en memoria sí. Y en ah. esa gruta va a haber una imagen De las itinerantes Para que las podamos tocar
1: Ajá. Debe ser en la, en la Basílica Nueva, seguramente, porque sí, es la, la más nueva, grande. La, 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 de, la de, de, de Esa es la, del Santísimo, la de la Santísima Trinidad, de Ignacio, la porque si sí, es la nueva, y, y de, de, ¿de verdad que les va a venir fenomenal? Porque hay sí, una sí, amplitud ¿no? que impresiona Nosotros mucho. Ya
2: hemos estado ya he estado una vez allí en
1: Ah, bueno, ve. Estuvimos
2: en el año 2011 o por ahí.
1: Uh-huh.
2: Sí, 2011
1: fue. O sea que ya conocen, claro
2: Sí, sí, ya hemos estado Lo que pasa es que en aquella ocasión Pues no se solicitó esto porque no no, no salió Ajá. Bueno, ahí mismo estamos intentando Ya te digo, el año pasado con Roma Pues pudimos tocar todo lo que pudimos tocar <risa> Inclusive al Papa
1: También, también sí. al Papa Francisco al
2: Papa, bueno. Y ahora pues queremos tocar nada no menos que a nuestra madre Claro que sí,
1: sí, sí, en, en su imagen Y gracias a
2: Dios será posible
1: nos alegramos eh, mucho de eso, Ignacio.
2: Ahí es donde está nuestro, eh, vamos a decir, la parte, vamos a decir, especial. Claro. Eh, usted va a una peregrinación y no le van a dejar tocar la Virgen, porque Obviamente. Um, acabaría la Virgen hecha a
1: Claro. Habría que restaurarla después de tanto, bueno, sí, porque tantas todos manos.
2: Los, todos los días, miles de personas tocando, 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 desaparecería la imagen. Pues Así sí. De claro. ...unos cuantos cieguitos
1: no hacemos daño... ...no, <risa> muy bien... ...amigos, seguimos charlando con Ignacio Segura... ...que es el presidente de CECO... ...Ciegos Españoles Católicos... ...y hablando de esta peregrinación... ...que tienen programada para el mes de octubre... ...a Fátima, eh... ...Ignacio, ¿con qué ojos, entre comillas... ...van a ver los lugares santificados... ...por la presencia de la Virgen?
2: Pues nosotros igual que todo el mundo con los ojos de la fe... ...solamente que tenemos una cosa... ...que como no tenemos los ojos materiales... ...nos quitamos todos en medio
1: y no ven otras cosas que no hay que ver, claro.
2: No, eh, vamos a ver. <risa> Usted va a la misa, lo he dicho muchas veces, sí. y ve lo, eh, las imperfecciones de la misa. Nosotros vamos a ir a la Basílica, si está limpia o está sucia. Da, no igual, da igual, da igual. Vamos a ver a la Virgen. Nosotros vamos a coger y vamos a ir a un museo y vamos a ver el museo espiritualmente hablando. Claro. A lo mejor el museo no es bonito.
1: Sí, puede pues, ser.
2: Que no es bonito. Yo recuerdo, por ejemplo, la casa de Lucía y de Jacinta, pues no se puede decir que sea la octava maravilla, no el palacio, claro. ni el nada de esto, por ni eso. una octava maravilla. Pero nosotros vamos a ver allí la humildad, la sencillez, en donde la Virgen ...pues se encontraba a gustito.
1: Claro, ya lo creo.
2: Entonces lo vemos de esa manera. Es la diferencia, no hay otra.
1: Ignacio, vamos a hacer un pequeño corte en el programa y enseguida volvemos charlando de esta peregrinación tan especial y tan espiritual. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: con los ojos de María arroba,
2: Intención
0: de oración del Papa Francisco para el mes de abril: por los jóvenes, para que sepan responder con generosidad a su propia vocación considerando seriamente la posibilidad de consagrarse al Señor en el sacerdocio o en la vida consagrada.
1: Quiero recordarle a los oyentes y también que escuche nuestro invitado... ...una de las iniciativas de este equipo de trabajo... ...y de esta casa concretamente, es que los oyentes que viven en Barcelona... Donde, desde donde hacemos el programa y, o en algún pueblo de los alrededores que son muchos ciertamente y quieran recibir la capillita de la Virgen de Fátima en su casa se pongan en contacto con nosotros ¿eh? tal vez haya enfermos en tu propia casa, amigo oyente o en la de un vecino ¿por qué no proponerle el que la Virgen vaya a visitarlos? ya que tal vez la persona esté en cama, ni siquiera puede hacer una peregrinación como nuestro invitado y quiera recibir a María en su casa. La imagen que le recuerda a nuestra Madre del Cielo, que bajó hace casi, casi 100 años a un pueblito, que si no hubiera sido por la llegada de María, hoy tal vez pasaría desapercibido, pocas personas lo conocerían. Hoy, ¿quién no ha oído hablar de Fátima? Inclusive aquellas personas que no han ido nunca. Y van a ir... Eh, nuestros amigos de SECO, Ciegos Españoles Católicos, y hoy estamos hablando con su presidente, Ignacio Segura. Personalmente, ¿qué aspectos de los hechos de Fátima le parecen más conmovedores? Pero esto en lo personal.
2: Yo creo que el aspecto de Fátima que más puede a mí llamarme la atención es que la Virgen nunca escoge grandes capitales, busca sencillez, busca pueblos que realmente, como acabas de decir, si no es porque allí aparece la Virgen, eso no sabe nadie ni dónde está. Entonces, si nos damos cuenta, la Virgen no va buscando la opulencia ni la riqueza, busca la sencillidad en las personas. No solamente por la humildad económica, sino la humildad en el espíritu, la humildad en muchas otras cosas. Y sobre todo eh, hay algo que yo me llama la atención. La Virgen siempre, normalmente, se está apareciendo a niños o a muchachos. Bueno, yo creo que en eso hay un mensaje también y es que tenemos que cuidar un poquito más nuestra infancia y nuestra adolescencia. Sí. Ya a lo mejor no la nuestra porque ya somos cincuentones o uh-huh. más y ya lo hemos pasado. Pero tenemos que ver a esos niños y esos adolescentes como el futuro de nuestra iglesia. Claro. Muchas veces en las parroquias, como son jóvenes, son inmaduros y no nos damos cuenta que nosotros fuimos jóvenes e inmaduros. Y también irresponsables. Sí. Y ahí estamos.
1: Claro, hay que ayudarles, ¿verdad?, y y invitarles a amar las cosas de Dios. A veces pensamos que en las parroquias hay que hacer mucho ruido para que los jóvenes no se vayan. No, no, hay que adentrarles eh, en en la profundidad del mensaje de Dios. Y más en este mensaje de Fátima, que es el de conversión y penitencia. Ellos también, estos jóvenes, estos niños, nuestros niños y nuestros jóvenes, también están llamados a cambiar para alcanzar... La felicidad que aquí en la tierra se puede alcanzar. Y me parece también esto muy bonito lo que está diciendo, ¿no? El cuidar nuestra infancia, nuestra adolescencia. No la nuestra porque ya somos ya mayores, pero ¿por qué no recuperarla, verdad? Si estamos en pecado, recuperar la inocencia, acercarnos otra vez a Dios. He visto, y lo tengo aquí delante en el estudio, el programa de la peregrinación que van a hacer a Fátima del 6 al 8, ¿eh? Esto, este grupo, ¿cuántos son aproximadamente? ¿Ya saben la cantidad de personas no. ciegas que van a se va, ir?
2: Se está, se está preparando para 52 personas, pero uh-huh. ahora mismo mmm, me parece que hay unas 15 o 20 personas ya apuntadas. bueno o sea, Hace muy poquito que lo hemos sacado.
1: Claro, pero bueno, nadie querrá perderse este viaje.
2: Yo espero, y, bueno.
1: No, claro, seguro, seguro que se llenará el autobús. Bueno, como digo, tengo aquí el programa ¿eh? de, de la peregrinación. Y veo que está previsto el rezo común de laudes, que son las oraciones que reza la iglesia por la mañana. ¿Cómo van a hacer esta oración? Porque solemos utilizar el diurnal, el breviario, para hacer esta oración tan bonita de los salmos. ¿Cómo lo hacen ustedes, Ignacio? Pues
2: como todo el mundo. Uh-huh. Solamente que las personas que eh, no ven, o bien los siguen en braille o bien mm, escuchan a los demás y oran por dentro. Es que es como todo el mundo, nosotros claro. estamos igual que todo el mundo. Sí, sí. No porque no nos veamos, nos ponemos boca abajo, ni hacemos cosas raras. Ya
1: es, efectivamente.
2: Ya digo, como todo el mundo. Uh-huh. No diría otra palabra. Claro. Como todo el mundo.
1: Pero es bonito que, que pongan estas actividades. Veo también el Vía Crucis que van a ser allí en Fátima, ¿eh? Eh, la procesión de antorchas. Esto es espectacular.
2: Esto es no, espectacular. Eso vamos a ver. Nosotros vamos con un espíritu de Fátima que deberíamos ir todos. Todos. Es el espíritu de que nos tienen que guiar Exacto, en esta vida.
1: Exactamente, sí,
2: sí. En los demás, pues, yo, es que es como todo el mundo, ya le digo. No me, no me asusto por no ver. Y si muchas veces los que veis, ven menos que los que no
1: vemos. Y vemos otras cosas que no deberíamos ver. Pues también. ¿No? Así es. Bueno, he observado que en los grandes santuarios marianos, en Lourdes, por supuesto en Fátima y en otros... Esta experiencia de recorrer el Vía Crucis es un elemento muy importante y ahora estamos en cuaresma, aunque ustedes van a ir ya en octubre, pero ¿por qué es importante este recorrido? Y en el caso que ustedes van a hacer también eh, el de Fátima, ciertamente.
2: Bueno, vamos a ver. El Vía Crucis yo creo que es uno de los momentos cumbres en el que María está presente. Y no precisamente se quedó mucha gente, los discípulos todos los huyeron pero ella se quedó y allí estaba con su hijo. Entonces yo creo que um, un santuario mariano que se precie, que no tenga un viejo cruz y decente, más santuario mariano es. Uh-huh. María no aparece mucho en lo que es todos los evangelios. Se puede decir que tiene tres puntos principales, pero tan principales que no hay quien se los quite.
1: Uh-huh. Es
2: el nacimiento de Jesús, cosa que sin ella no hubiera podido no hubiera podido suceder. O hubiera sido un milagro más raro, porque nacer sin tener una madre y ser hombre ya hubiera sido muy difícil. Uh-huh. Pero ahí es la primera parte de María. Luego está al principio de la predicación. Realmente podría ser la iniciadora de la predicación de Jesús. Según en mi hora... Y ella ahí está, tan tranquila, diciendo, no, ahora te toca a ti porque te lo dice tu madre. <risa> Eso ya podríamos aprender los hijos, que cuando nos dice nuestra madre una cosa, encima alguna vez hasta nos Claro,
1: claro, sí.
2: Bueno, no, no, no lo no. dice nuestra madre, pues hay que hacerlo. Y ya está. ya está. Y entonces, y luego es la pasión. Hombre, se supone que durante toda la predicación María estuvo con Jesús, o en algunas partes, pero... Lo que sí se tiene claro es que en el momento que más necesitó Jesús el apoyo, allí estaba su madre. Entonces, un un santuario mariano sin el apoyo de un Crucis se quedaría un poco estéril, en mi punto de vista.
1: Vamos ya a terminar la entrevista. Le agradecemos muchísimo este ratito que ha estado con nosotros. Y estaba repasando ahora los objetivos de la celebración del centenario de las apariciones de Fátima, que esto está en el justamente en la página web del santuario, y eh, vemos que estamos cumpliendo, mm, eh, entre todos, lo estamos haciendo ustedes, con esta peregrinación en octubre y otras actividades, nosotros desde aquí, desde los medios de comunicación, y es difundir el mensaje de Fátima a nivel nacional e internacional, y fomentar la reflexión sobre el mensaje de Fátima, y no solo eso, sino mm, sus implicaciones ...para nuestra vida cristiana.
2: Pienso que el mensaje de Fátima es un mensaje más que actual... ...y cuando hablamos del tercer milagro... ...yo creo que el tercer milagro se produce todos los días... ...y es que sigamos vivos porque de verdad... ...muchas veces no nos merecemos... ...el tener lo que tenemos... ...que es uh-huh. un mundo que es hermoso... ...al cual nosotros estamos destruyendo... ...poquito a poquito... Pero uh-huh. ahí está María...
1: Vamos a dar las gracias a Ignacio Segura, presidente de Secos, Ciegos Españoles Católicos, por haber estado con nosotros en el programa Con los Ojos de María. Ignacio, de verdad, les deseamos una feliz y santa Pascua de Resurrección y también una feliz y santa peregrinación en octubre a Fátima y le damos una tarea, por lo menos a usted. Yo no sé si los demás eh, invidentes del grupo nos van a escuchar, pero usted seguro nos encomienda, por favor, en el momento en que toque a la Virgen Santísima y se acuerde de no nosotros.
2: Pre... Por ¿eh? eso no se preocupe, que eso está hecho con todo el cariño del mundo.
1: <ríe> Muy bien, muchísimas gracias y hasta otro momento, si Dios quiere. ¿eh?
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono. 1866-398-6377 si llamas desde Estados Unidos o Puerto Rico. Si llamas desde otros países, marca el código internacional y luego el número 1205-271-2976.
1: Vamos a dar lectura ahora a algunos correos electrónicos... ...que tenía pendiente de leer en los programas. Quiero saludar a Mildred... ...que dice un cordial saludo y agradecimiento... ...a don Enrique Calicó. Eh, también dice rezo por su total recuperación... ...por él y su familia. ¿Recuerdan que hace poquito les dije que posiblemente... ...don Enrique estuviera, aunque sea por teléfono... ...no aquí al estudio porque todavía está recuperándose y hay unas escaleras que subir aquí a la radio. Bueno, él ha dicho que sí. Ya les informaremos cuando don Enrique volverá a estar en el programa. Sigamos rezando por él. Dice que el Espíritu Santo se derrame grandemente en sus vidas y los ayude día a día a seguir adelante con el programa. Dice Mildred, los programas cada día están buenísimos. A mí, en lo personal, me ayudan mucho a crecer espiritualmente. Aprendo cada día algo nuevo. Y hoy seguro Mildred y los demás oyentes habrán aprendido que no hay obstáculo para la fe. Charlando con Ignacio, uno se llena de Dios, no hay duda, es un hombre lleno de Dios, que tiene esta limitación, su vista, no ve, y sin embargo ya lo ven ustedes, con qué empeño vive su fe eh? y la transmite a a las demás personas que... bueno, que, que tal vez tenemos la vista bien y la fe está un poco ¿m? malita, como se suele decir aquí, enfermita. Bueno, nos ha escrito María de Fort Worth, Texas. Pero María, ¿por dónde andabas tanto tiempo sin recibir noticias tuyas? Dice, ¿los sigo escuchando? Pues me ayuda mucho en mi formación cristiana. Dice, el ciclo de Fátima, el tema de Fátima, grandioso. Gracias por ayudarnos a amar más nuestra fe y a nuestra madre. Y nos dice también, el programa de hoy lo disfruté mucho y esa oración tan linda que nos dijo el profesor Ocampo. Ah, y esto fue, fíjense si tengo eh, atraso en la lectura de los correos, porque María se está refiriendo al programa del, eh, a ver, del mes pasado, del mes de marzo, ¿m? y donde el doctor Ocampo, este catedrático mexicano, nos habló de... Eh, Esa frase que dijo Jacinta casi, casi al final de su vida, ¿no? Rece mucho, pida mucho por los sacerdotes. Bueno, el doctor Ocampo nos leyó una consagración de los sacerdotes escrita por el Papa Benedicto XVI. Y a, a, bueno, a María le gustó mucho. Es muy linda. Dice, la fui repitiendo al tiempo que él la pronunciaba y la sentí muy profundo. Yo también así lo hice, María, porque yo no tenía el texto aquí en el estudio, así que también hice lo mismo que tú. Dice, gracias a Dios por nuestros sacerdotes. Y nos dice, a ver si la podemos poner en Facebook o que la demos a conocer de otra manera. Voy a dejar tu correo aparte para escribirle, si Dios quiere, hoy mismo al doctor Ocampo y que él me la pueda enviar. Si ustedes la encuentran antes, eh, yo no sé, supongo que él la habrá, la habrá rescatado de internet, pero se la voy a pedir, así se, será más fácil encontrarle. Con muchísimo gusto vamos a compartirla. Realmente una consagración de los sacerdotes a Dios preciosa. También nos escribe Pilarina de Dallas, Texas. Dice: Querida Nelly, no sabe cómo nos encantaría ir con ustedes a Fátima. Bueno, y Pilarina nos cuenta que su esposo, que Julio, está enfermo, tiene cáncer, y y su mamá, Eh, que también está con ella, no puede caminar, es una señora muy mayor, pero ella manifiesta el deseo de poder venir. Bueno, Pilarina, yo quiero aprovechar este momento para saludarte a ti y a tu esposo, porque han cumplido 45 años de de casados. Y eso, para los que tenemos en comparación muy poquito tiempo de casados, es un ejemplo de testimonio de, de amor al Señor y amor entre ustedes. Así que le dices a Julio, de nuestra parte, de Raúl y Nelly, y de todos los esposos que escuchan este programa, gracias por vuestro ejemplo y ánimo. Pilarina, acompáñanos entonces en la peregrinación, pero con tu oración. Muchísimas gracias. Y hablando de peregrinación, ¡ay, ay, ay! Casi me hace desmayar Marjorie de Wintergarden. Casi, casi me desmayo porque aquí está el correo. Yo creo que ya la había nombrado a ella, eh, comentándoles a los demás oyentes que Marjorie viene con nosotros a la peregrinación. Dice Nelly, viajamos, mi esposo y mi hijo me dieron la sorpresa, que estaba muy feliz. Ah, yo creo que ya lo leí este correo, eh. Bueno, dice Dios es muy bueno que no me lo merezco, dice. Sé que tendremos un bello encuentro, estoy muy feliz, nosotros también, Marjorie. Y yo quiero decirles a todos, que, que nadie se desanime, ¿eh? Yo invito a todo el mundo a venir, a nadie en particular, a todos, ¿eh? Porque para nosotros a lo mejor es un poquito más difícil ir a, hacia... Los países de América, ganas no faltan, ¿eh? Pero bueno, que los esperamos a todos. Marjorie, muchísimas gracias. Glory de Nueva York dice, agradecimientos a la hermana Carmen por las enseñanzas tanto de Sor Lucía como de Madre Angélica. La hermana Carmen estuvo el pasado 27 de marzo, el primer aniversario de la muerte de Madre Angélica. Eh, gracias, Gloria, a mí el programa también me gustó muchísimo Y dice las diversas similitudes en la vida de estas grandes mujeres Silenciosas, trabajadoras incansables Dedicadas a la propagación de la fe para la gloria de Dios Nelly, qué idea tan maravillosa lo de la peregrinación a Fátima en junio Qué pesar que yo no pueda ir Pero desde ya oro porque muchos radioscuchas se unan a vosotros Estoy segura de que será una experiencia fructífera e inolvidable Muchas gracias, Gloria. Bueno, yo quiero invitar a todos, ¿eh? a todos desde desde el sur de, de América, ¿eh? desde Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Colombia, no sé si en Colombia eh, alguien pensará ¿eh? en hacer un viaje, la situación en gran parte, en una parte de Colombia eh, está tremendamente desastrosa, ¿eh? con estos desastres naturales valga la redundancia así que hoy pediremos también por nuestros hermanos ¿eh? serán bienvenidos todos pónganse en contacto con nosotros a través de este correo no al facebook ni al correo de con los ojos de maría por favor porque así va más rápido la cosa ¿eh? el correo al que tienen que escribir es contacto arroba lo repito contacto arroba Nsefundación.com. ¿eh? Se ponen en contacto con nosotros y les decimos el itinerario, ¿eh? ¿Cuál es la, la, cuáles son los puntos por donde vamos a pasar y demás. ¿eh? También nos ha escrito Rocío, desde Dallas, Texas. Dice, me encanta su programa. Trato de no perdérmelo por nada. Gracias, ...por evangelizarnos por la radio... ...estamos viviendo momentos difíciles... ...en el mundo dice Rocío... ...tienes toda la razón... ...y por eso rezamos... ...y no debemos desfallecer nunca. Quiero comentarles... ...que la misa que se celebró... ...el pasado viernes 31 de marzo... ...por las intenciones de todos ustedes... ...estaban incluidas... ...todas... Nosotros no vamos nombrando porque no hay más tiempo Eh, a todos los que escriben las intenciones, todas llegan y son puestas en el altar. El padre Antonio Ruiz celebró la Santa Misa por las intenciones de todos ustedes, así que tranquilos. Quiero contestarle a un oyente que escribió un mensaje al Facebook de NSE. Eh, Maribel, que yo le había contestado así muy rapidito... ...y como eso no me gusta hacerlo... ...cuando requiere una respuesta más larga... Eh, la, ...el mensaje, pues aquí lo voy a hacer. Maribel quería saber el tema de la indulgencia plenaria... ...por el año del centenario de Fátima. Maribel, que no se escrito a Facebook... ...pues ahora voy a informarte. Mira, eh, por los 100 años de las apariciones de la Virgen en Portugal el Papa Francisco concede la indulgencia plenaria durante todo el año jubilar, que comenzó el 27 de noviembre pasado y termina el 26 de noviembre de este año. Atención, Maribel, y todos los oyentes que quieran ganar la indulgencia. Para obtener la indulgencia plenaria, los fieles debemos cumplir primero con las condiciones que valen para para todos las indulgencias si yo quiero ganar una indulgencia plenaria por día lo puedo hacer y siempre tengo que tener en cuenta esto la confesión sacramental individual la confesión sacramental individual la comunión del día que quiero eh, ganar la indulgencia y rezar por las intenciones del Papa y algo fundamental no estar apegado a ningún pecado nada, nada de eso esa debe ser nuestra intención bueno vamos a ver, hay tres maneras de ganar la indulgencia la la primera es peregrinar al santuario que es lo que vamos a hacer nosotros en el mes de junio Eh, los fieles tenemos que ir en peregrinación al santuario de Fátima en Portugal y allí debemos participar en una celebración o en una oración dedicada a la Virgen Y rezar el Padre Nuestro, el Credo y, por supuesto, invocar a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Pero como esto no lo puede hacer todo el mundo, es decir, peregrinar al santuario, nuestros amigos, eh, los ciegos españoles, católicos, lo van a hacer, como Ignacio Segura, con todo el grupo. Ellos van en octubre. Nosotros vamos en junio, si Dios quiere. Pero tal vez... Muchos de ustedes no puedan peregrinar, pues eso no significa que tengan que desanimarse, todo lo contrario. Bueno, la otra manera, la segunda forma de ganar la indulgencia se aplica para los fieles piadosos que visitan con devoción un lugar donde haya una imagen de Nuestra Señora de Fátima expuesta a la veneración pública en cualquier templo, en un oratorio, en los días de los aniversarios de las apariciones. Es decir, del 13, el 13 de cada mes, desde el próximo mes de mayo. Ahí justo se van a cumplir los 100 años de las apariciones. Hasta el mes de octubre de este 2017. ¿Y qué tienen que hacer? Bueno, participar en alguna celebración o en una oración en honor a María Santísima. Puede ser la Santa Misa o que... Por ejemplo, recen el rosario, esa es una oración a María, el día 13 de cada mes. La visita a la imagen eh, no tiene que ser necesariamente eh, solo en Fátima o exclusivamente en Portugal, sino que esto, eh, por eso les decía que nadie se desanime, porque puede ser en cualquier parte del mundo. ¿De acuerdo? Y también rezar el Padre Nuestro, el Credo o invocar a la Virgen Santísima. ¿Qué pasa con las personas que tampoco pueden trasladarse hasta un oratorio, hasta una iglesia, hasta una catedral para venerar a Nuestra Señora la Virgen de Fátima? Tampoco tienen que desanimarse. Es decir, los ancianos y los enfermos, eh, que por su edad, por la misma enfermedad que tienen o por alguna otra causa grave estén impedidos para movilizarse, es decir, que no tienen a nadie que les lleve a la iglesia o al oratorio... Tampoco deben desanimarse. Pueden rezar ante una imagen de la Virgen de Fátima, grande, pequeña, ante una fotografía, y deben unirse espiritualmente en las celebraciones jubilares en los días de las apariciones. Es decir, los 13 de cada mes, entre mayo y octubre de este año 2017. Y un detalle muy bonito que el Papa mm, invita a... A tener en cuenta los ancianos y los enfermos. ¿Y saben quiénes también? Aquellos que cuidan a los ancianos y cuidan a las personas enfermas. Tienen que ofrecer con mucha confianza a Dios misericordioso, a través de la Virgen María, sus oraciones, sus dolores, sus sacrificios, los achaques De, de la propia vida. Muy bonito esto. Y las personas que están cuidando a estos enfermos o ancianos, pues, ¿por qué no invitarles el día 13?, a rezar el rosario, por ejemplo, a rezar una oración a María, aunque el enfermo no pueda acompañar, pero sí que está escuchando. De esa manera, hacen una obra de misericordia preciosa por los ancianos y por los enfermos. Así que, Maribel, que nos escribiste a través de Facebook, espero que con esto haya contestado tu duda. Y no se preocupen, porque yo este dato lo iré repitiendo de vez en cuando, para que lo tengan en cuenta, y fundamentalmente, antes del día 13 de mayo, otra vez, si Dios quiere, lo voy a repetir. Así que ténganlo muy en cuenta. Todo el mundo puede ganar la indulgencia plenaria que concede el Santo Padre durante el año jubilar por las apariciones de la Virgen en Fátima. Tengo más correos y quiero saludar a Nati, que nos escribe desde Perú. Dice, aprovecho un ratico para poderles escribir y saludarles. Bueno, nos cuenta que, como siempre, enciendo la radio, nada más entrar a trabajar. Infaltable los días que que va el programa con los ojos de María, dice. Bueno, ella hace la coronilla de la Divina Misericordia, el rosario. Y cuando me quedo un poquito tarde en la oficina, dice, logro los cinco minutos con el Santísimo. Yo entiendo aquí, Nati, que haces tu eh, podríamos decir, tu comunión espiritual. ¿m? O como si estuvieras frente al Santísimo. ¿eh? Qué bonito, ¿no? Recogerte así cuando ya no hay nadie allí en el trabajo. Quiero decirles que he aprendido mucho espiritualmente. Ahora estamos. que estamos en Cuaresma con más fuerza. Bueno, Nati, te mandamos muchísimos eh, saludos desde aquí. Gracias por compartir esta escucha de la radio y de este programa. Y tendremos en cuenta lo que nos pides, esta oración por eh, los hermanos peruanos que están sufriendo, al igual que los los colombianos. Con muchísimo gusto vamos a rezar. Y ya que estoy hablando de de Perú, quiero saludar a Andrés Román, de Lima, que dice, En una de mis catequesis, escuchen esto, escuché decir, tengo mi mi angelito que me cuida. Y entonces él aprovechó y dice, ¿y quién es? Dice, mi abuelito, mi abuelita, mi mamá o mi papá. Y pregunta a Andrés, ¿es valedero, es válido decir esto? Y entonces dice, eh, que le pregunta también a Andrés, ¿vas a misa? ¿Los encomiendas? Y dice que le con- no, no, dice, le contestan, solo voy al cementerio a poner flores. Y nos pide Andrés las palabras para poder alentarlos porque el llevarle una flor o el que un, un difunto no tenga una flor, no le quita ni le agrega nada. Entonces, él quiere ayudar a estas personas ¿eh? en, en estos dos puntos, sobre el ángel de la guarda y sobre eh, las personas difuntas. ¿Mm? Claro, encomendalo, te entiendo, Andrés, perfectamente. Bueno, pues esa es la tarea también del catequista, ¿eh? de tener argumentos cuando se dicen estas cosas que no son correctas del todo. Muy bien, Andrés, pues lo tendremos, ya lo he puesto en la lista de consultas y de inquietudes que nos dejan ustedes mismos, eh, que eh, que nos hacen llegar a través del correo electrónico o también de Facebook. Así que los esperamos, si quieren seguir preguntando, nosotros vamos mmm, sumando todas estas consultas de ustedes. Quiero aprovechar este momento para pedirle a Raúl, que cambiemos la música porque vamos a rezar. Ya dijimos algunas de las intenciones por las personas que sufren, por los damnificados de los desastres naturales y eh, por aquellos que están sufriendo mucho, que necesitan más que nunca nuestra oración. También por las intenciones de Adriana y de Josefina. ¿Dice algo más ahí, Raúl? No, solo eso, ¿no? Creía que decía el lugar de donde hablaban. Muy bien. Y las intenciones de todos los que están compartiendo este programa. Y por supuesto, como lo venimos haciendo, encomendamos a a todos los sacerdotes por su santificación y por el fruto de este año jubilar en Fátima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, por intercesión del Inmaculado Corazón de María... te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Bueno, más cositas que quería comentarles. Ya está el programa oficial y detallado de la visita del Papa Francisco... ...a Fátima en mayo... ...vamos a intentar hacer las gestiones... ...para... ...no para ir... ...porque creo que no va a haber lugar... ...ni para un alfiler... (ríe) Eh, ...sino para entrar en contacto... ...con alguien que sí va a estar allí... ...todavía no digo nada... ...por si acaso... ...vamos a ver... ...lo que sí quería comentarles... ...que el Papa Francisco... ...va a llegar... a, ...a la base aérea de Monterreal... ...en la tarde del día 12 de mayo... Eh, más o menos a las 4 y 20, ¿eh? 4 y 20 hora de Portugal, supongo, ¿no? Que será? Ya habremos terminado el programa nosotros para esa hora. Bueno, pero si cae sábado, a ver, momentito, mayo. Ah, no, viernes, sí, es verdad. Uy, ya habremos terminado el programa porque hay una hora de diferencia. Bueno, después de la ceremonia de bienvenida y el encuentro con el presidente de Portugal, eh, Marcelo Rebelo de Sousa, ...va a ser el Papa Francisco... ...miren, una visita... ...a la capilla de Nuestra Señora del Aire... ...que está dentro de la misma base aérea... ...donde allí... ...estuvieron también rezando... ...el Papa Pablo VI... ...y San Juan Pablo II... ...después va a ir al Estadio Municipal de Fátima... ...una hora después más o menos... Y se va a trasladar hasta Cova Iría, lo va a hacer en el Papa Móvil, por las calles de Fátima. Uy, qué contenta va a estar la gente que no pueda estar en la explanada ¿eh? del santuario, de verlo pasar al Papa por estas calles. Van a tener que ordenar un poco el tránsito ahí porque las calles son muy estrechitas. Y hay lugar para estacionar, para aparcar, así que o quitan todos los coches o no sé cómo van a hacer Bueno, una vez que llega al santuario, el Papa va a hacer una oración en la capeliña, en la capillita de las apariciones, y más o menos a las nueve y media de la noche va a hacer la bendición de las velas, que será un poquito antes del rezo del rosario allí en la, en la capeliña. Yo creo que, no sé si él va a participar de la procesión de las antorchas, que le solemos llamar como las de Lourdes, como en Lourdes, pero bueno, va a saludar allí a los peregrinos. Eso el día 12. Si Dios quiere, en el próximo programa les comento que va a ser el Papa el 13 de mayo, justo el día en que se cumplan eh, los 100 años de las apariciones. Tengo un minutito más. Quiero saludar a Adriana. Dice, apreciada Nelly, gracias por la amabilidad de presentarle mi pregunta al Padre Antonio. Esto fue el pasado 3 de de Bueno, si fue el lunes pasado, claro, y por haber aclarado mi inquietud sobre las apariciones de la Virgen. Gracias por el tema del discernimiento, me ha servido bastante. Un abrazo inmenso, sigo en sintonía y estoy muy feliz por ustedes que van a ir a Lourdes. Pues a Lourdes sí, pero todavía no, Adriana, eso será... Más adelante, si Dios quiere, en este año. Ahora nos vamos a Fátima. ¿Mm? Le presentan, por favor, mis respetos a la Santísima Virgen, dice. Muy bien, claro que sí que lo haremos, Adriana, con muchísimo gusto. Y quiero saludar también a Leonardo, dice. Espero que se, encuentre, se encuentren bien. Acá en Perú estamos bien, a pesar de todo lo malo que está sucediendo con la naturaleza en nuestro país. Ahora en esta cuaresma espero que nuestra situación mejore, tanto en lo político, ya ya que últimamente se han visto muchas noticias que dejan mal a nuestro país. Pero bueno, estoy seguro que todo se hará como el señor quiere. Leonardo, que no te quepa la menor duda, le pido que le mande saludos de mi parte a Montserrat Campos, eh, que ya sé que estará en el programa. Bueno, se lo diré, con muchísimo gusto, Leonardo, claro que sí. Y ponía las intenciones para la misa del último día del mes. Muchísimas gracias, Leonardo. Y cuéntanos cuando puedas cómo van los estudios, que estamos pendientes aquí de todos los motivos por los que hay que rezar en este año. ¿Qué más? A ver, nos escribe Lilia, que es de... eh, No voy a decir de qué lugar, por si acaso. Es de México, no digo la ciudad. Porque dice, estoy escuchando el programa donde hablan del discernimiento, el lunes pasado. Hablan del retiro espiritual de San Ignacio de Loyola. No he asistido a uno de ellos, solo que aquí en mi diócesis cada año por este tiempo sí los realizan. Hay un detalle en ello, la verdad, que no creo que deba ser así. Dice, pues son algo fanáticos, dice. Ay, Dios mío, ¿qué dice Lilia? Y distorsionan la fe. Pues, caramba. Oh, bueno, yo creo que esto conviene que lo leamos en el próximo programa más detalladamente para contestar a Lilia con muchísimo gusto. Así lo vamos a hacer para que nadie se quede con con duda. Los ejercicios espirituales de San Ignacio han hecho muy bien a la Iglesia y esperemos que sigan haciéndolo. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias Jorge Graña de Radio Católica Mundial. Gracias Raúl García. Y a todos los esperamos el el próximo programa, que será el viernes. Estará el doctor Juan Antonio Mateo. Gracias.